0: alguna vez ha mirado a través de una ventana sucia intentar mirar a través de ella propone dificultad pues el cristal puede distorsionar lo que se percibe no permite ver con claridad lo que está detrás de la ventana así que saca tu paño pon un poco de agua que hoy vamos a lavar nuestra ventana y sí, eso fue un cacerolazo pero antes de iniciar Hoy nos toca tocar un libro bastante particular y es el libro de Hechos capítulo 9 y este, este capítulo habla sobre la conversión o vocación de Saulo antes ¿verdad? de ser conocido como el apóstol Pablo. Saulo, ¿verdad? antes de convertirse en Pablo, estaba un poco al garete, mi gente, y les explico. Pero antes vamos a situarnos en el texto para poder conversar verdad, de manera eh, convergente. Así que situate en el texto, está en capítulo 9 del libro de Hechos. Pero antes, el texto inicia diciendo que Saulo todavía amenazaba de muerte a los discípulos de Jesús. En contexto para poder situarnos y poder conversar. Saulo era un judío que participaba de la clase religiosa dominante y renegaba la veracidad de los judíos cristianos. En pocas palabras, Saulo estaba convencido que lo que promovían los discípulos de Jesús iba en contra de los valores de la época. Es importante entender que el cristianismo como movimiento reto el orden hegemónico y tradicional de la época. Llevando a prefigurar en Saulo la intención de defender a Dios y su acervo cultural, es decir, la tradición. Saulo estaba motivado a perseguir los cristianos desde ese contexto, desde su actitud que autorreferencial. Saulo, cuando intenta mirar afuera de la ventana, solo ve su reflejo y mirada de mundo. Es decir, Saulo, cuando sale a, a mirar a través de la ventana ¿no? su percepción y su realidad del mundo ¿no? y, y, y sobre sus valores, se ve, ve su reflejo, mi gente. O sea, no puede ver otra cosa que no sea lo, lo, la verdad con la cual él está familiarizado ¿no? y con la cual él conversa con el mundo. Y utiliza ¿verdad? ese valor autorreferencial como una verdad absoluta. Es decir, esto lo motiva a presentarse donde el sumo sacerdote y le pide cartas que le den legitimidad para llevar preso a los seguidores de Jesús. Esas cartas eran para poder ¿verdad? Para poder decirle a la sinagoga de Damasco que lo ayudaran a eliminar a los judíos cristianos. En pocas palabras, Saulo tenía la capacidad de poder movilizarse y poder contar con una legitimidad institucional que le respaldaran ¿verdad? sus acciones que iba a estar realizando en Damasco en contra de los cristianos y en este caso de los judíos cristianos. Una vez Saulo se dirige a Damasco, Aparece en el trayecto una luz que lo confronta y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo pregunta, ¿Quién eres, Señor? Y Jesús responde, yo soy Jesús a quien tú persigues, papito. Pero aquí quiero abrir un tenki. <risa> Saulo iba a Damasco convencido que defendía la ley y los valores ¿verdad? según la legitimidad de estar respaldado por Dios. Pero Jesús ¿verdad? en el trayecto le muestra una revelación y lo confronta y le dice ¿Por qué tú me persigues papito? En pocas palabras Jesús le deja saber que a aquellos por los cuales él va a Damasco es equivalente a perseguir a Jesús O sea, Jesús le dice Papito, a quienes tú estás persiguiendo Es como si me persiguieras a mí Así que, ¿qué tú vas a hacer? Y yo, ¿verdad? Aquí abriendo un paréntesis Yo siento que Jesús le dice ¿verdad? Este, En pocas palabras Estás al garete Y estás utilizando el nombre de Dios Y la ley y la legitimidad Con la cual te está, estás eh, atribuyendo Y sobre todo te atribuye Ir en nombre de Dios pero Jesús lo detiene y le dice, detente y ese detente se traduce en que Saulo pierde la vista, o sea, cuando ocurre la revelación y que Jesús lo confronta, le dice papito, tú me estás persiguiendo, estás persiguiendo a mi gente pero es equivalente a perseguirme a mí Jesús le quita la vista, o sea, lo deja, lo deja ciego o sea, no, no le permite ver y es bien curioso porque el texto no nos habla este Cómo él, ¿verdad? habiendo perdido, perdido la vista, mantenía los ojos abiertos, pero no veía absolutamente nada. Y es bien, bien curioso cómo, en muchos contextos de nuestras vidas, tenemos los ojos sumamente abiertos, pero no podemos percibir la realidad. Y yo creo que esta imagen nos traslada a distintos momentos donde, aún teniendo esa vista, no asertiva y puesta en algún objeto o en algún asunto pero no tenemos los elementos completos para poder dilucidar la imagen completa y yo creo que Jesús este, utiliza ¿no? es, esa experiencia para mostrarle que él tiene la perspectiva incorrecta pero luego al haberle quitado la vista a, a Saulo Jesús le dice, vete a la ciudad y espera que un tal Ananía te pegue las manos para que puedas volver a ver. Y entonces llega Ananía, donde Saulo, y le impone las manos, y este recolga la vista. Es llenado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? según dice el texto. Al instante, dice el texto, cayeron de sus ojos, de los ojos de Saulo, unas especies de cama. Y recobró y recobra la vista, o sea, recobró la vista en pocas palabras. Pero es bien curioso, ¿no? Como esa imagen textual nos lleva a que a una al momento en que Saulo pierde la vista, ¿no? Que es confrontado por Jesús y que le dice, oye, deja de estar persiguiendo a esta gente porque estás al garete. Es como si me persiguieras a mí. Le quita la vista, ¿no? Y que no puede ver, no, 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 puede, no puede posicionarse ni situarse en la realidad en la cual estaba insertado. Lo lleva, ¿no? A, a, a posicionarse desde no ver. Y ese no ver lo confronta este, siendo ¿no? un discípulo de Jesús quien le pega las manos y le, re, le recobra la, la vista. Pero es bien curioso esa imagen literaria ¿no? de cómo él, estando sin vista, se le, se le cae unas escamas de los ojos como si hubiese algo que imposibilitara. Como esa imagen de esa ventana sucia que no nos permite poder posicionarnos y situarnos en la, en la percepción correcta. Y esto nos tiene que llevar a una pregunta importante y es cómo este texto y experiencia de Saulo conversa en nuestra realidad presente. Y yo creo que es bien importante, ¿no? Como cristianos de conciencia, poder situarnos en la pregunta, en conversación con el texto. Y toda esta experiencia que tuvo Saulo no ocurrió para que él cambiara de religión. Él aprende la forma Asertiva de continuar con su religión judía. ¿Cuánta gente perseguimos igual que Saulo? ¿Cuántos criterios de exclusión ponemos a la gente para pertenecer? Y creo que la lección que nos da el texto bíblico es a no ser autorreferenciales. A no, a no jugar ¿verdad? el papel de ser Dios y permitirle a Dios ser Dios. Pero nosotros, teniendo el cuidado y siendo, autocríticos, autocrítico, es importante establecernos que como cristianos de conciencia no podemos definir el mundo del otro y de los otros. Hay que evitar los criterios de exclusión por raza, sexo, identidad de género, orientación sexual, acervo cultural, visión de mundo y, sobre todo, práctica religiosa. Yo creo que es bien importante, en este tiempo, poder cuestionarnos ¿no? como, como clase religiosa si nos queremos considerar así y proponer un nuevo modo y forma en la cual coincidir con la diversidad y esto tiene que llevarnos a, a preguntar cuán, ¿cuándo? cuando somos perseguidores y opresores yo creo que Jesús ahí nos cuestiona y nos confronta en decirnos ¿por qué me persigues? nos toca gente limpiar la ventana para poder mirar con claridad el horizonte y ahí poder aproximarnos al verdadero sentido de pertenencia ¿y cuál es ese verdadero sentido de pertenencia? en que todos, todos somos hijos de Dios y hijas de Dios y que no nos toca excluir a nadie, ni definir ni, ni proponer una legitimidad sobre otros y excluir también en ese proceso. Y yo creo que esto nos demanda poner la perspectiva de la equidad del reino de Dios. ¿Para qué? Para convencernos de que Jesús nos propone una nueva mirada. Y en el caso ¿no? que no tengamos esa, esa mirada de la equidad del reino, yo creo que la invitación debe ser a que Jesús nos proponga ¿no? El, el cómo quitarnos esa vista para poder insertar la vista que Él quiere en nosotros. Así que en esta nueva forma, abre la ventana, pon la perspectiva correcta, una sin murallas y con más puentes para coincidir cuándo, dónde, cómo, tal vez con café. Así que la reflexión de Saulo, yo creo que nos invita, ¿no? A cuestionarnos desde dónde estamos mirando, cuál es la perspectiva que estamos situando y cuáles están siendo los valores autorreferenciales que estamos imponiendo al mundo y a las personas que nos rodean. Yo creo que la invitación debe de ser a coincidir, pero de una manera en la cual la gente se siente invitada y que no se sientan transgredida. Yo creo que es importante invitarnos no al diálogo y a conversar desde la particularidad del mundo, de donde cada cual apoya su existencia. Así que es momento de escribir, de cuestionarnos y sobre todo proponer en nuestro contexto nuevos modos y formas en la cual representen y carguen el nombre de Jesús. Así que aquí la reflexión, espero que hayan causado un diálogo honesto. Y, por favor, queremos saber cómo están, qué están pensando, qué, le, qué les pareció esta reflexión. Así que exhorto a todo el mundo a que nos ayuden a compartir Iglesias Rebelde, porque Iglesias Rebelde quiere ser ¿no? una alternativa eh, disidente, puesta para el problema en, en torno a la voz que, que se representa en Jesús. Así que escríbenos, déjanos saber tus percepciones. Y sabes que nos tienes, nos tenemos. Y recuerda que somos más y no tenemos miedo. Así que la invitación sea a poder coincidir todos juntos en la equidad del reino. Así que, ¡nos vemos!